0: Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение». 11 часов и 6 минут северной столицы. Меня зовут Иван Штейнерт. Это программа «Особое мнение». Сегодня наш гость Дмитрий Травин, научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге, экономист. Дмитрий, доброе утро. Доброе утро. Начать хотелось бы с событий самых актуальных, которые происходили вчера вечером. Буквально град новостей. Около 30 адресов проходили обыски у сторонников Навального в квартире самого Навального. Пришли к Юлии Навальной и выломали дверь. Зачем-то пришли даже к журналисту Сергею Смирнову. По итогу нескольких человек арестовали. В частности, например, Олега Навального увезли в полицию и на двое суток оставили там. Вот как вы считаете, Дмитрий, Зачем вообще нужны эти обыски? Реально ли пытаются что-то найти, или это просто попытка запугать близких, родственников, сторонников?
1: Мне очень трудно сказать. Я же не знаю, что, собственно, они ищут. Но, конечно, видно, что началось широкое массированное давление на фонд борьбы с коррупцией, на Навального, на всех людей, кто с ним связан, и соратников, и родственников Собственно, началось не вчера, это уже какое-то время идет Сначала давили на их денежные операции для того, чтобы заблокировать возможность э, осуществлять свою деятельность. Потом была вот эта трагическая история с отравлением Алексея Навального. Ну, по сути, сейчас они просто продолжают делать то, что делали раньше, стремясь э, как-то нейтрализовать деятельность фонда борьбы с коррупцией». Э... Может быть, что-то найдут и попытаются на этой основе дать какие-то тюремные сроки людям, которые с Навальным работают. Может быть, все так и окончится запугиванием. Насколько я понимаю, здесь возможны разные варианты. Мне вот, Дмитрий,
0: интересно, просто какой-то шквал различных дел и уголовных свалился на голову Алексея Навального. Зачем их столько? Ну, то есть, есть одно там по делу Ифраше, вот сейчас приходили из-за нарушения санитарных норм, есть об оскорблении ветерана, мне кажется, уже запутаться можно. А Какой смысл в том, чтобы так много разных поводов для преследования создавать?
1: Первое объяснение, которое здесь приходит в голову, связано, в общем-то, не с Навальным. Смотрите, есть огромный бюрократический силовой аппарат, который работает против Навального. Это одно из направлений их деятельности. В принципе, они по всем своим делам работают примерно одинаково. Множество людей сидят на зарплате, стремятся делать карьеру, в общем, каким-то образом продвигаться и зарабатывать деньги. Эти люди стремятся использовать все возможности для того, чтобы как-то проявить активность. Кто-то один цепляется за один случай для того, чтобы возбудить дело по Навальному, кто-то другой цепляется за другой. Каждый такой случай стараются не упустить. То есть, это работа огромной бюрократической машины, которой, в общем-то, наплевать лично на Навального, но они выполняют те задачи, ради которых их создало государство. Потом второе, что здесь приходит в голову, поскольку в каких-то случаях действительно можно возбудить уголовное дело и добиться какого-то результата, в каких-то нельзя стремятся возбуждать как можно больше разных дел, что-нибудь да получится. Это уже связано не столько с работой бюрократической машины вообще, сколько с работой против Навального. Если есть задача вывести этого человека из политики тем или иным способом, то мы видим, что с одной стороны возбуждаются дела, причем разные дела по разным поводам. С другой стороны, внезапно человек теряет сознание в самолете и выявляется, что он отравлен. Там, в какой-то момент ему плескали в лицо зеленкой. Служба исполнения наказаний в тот момент, когда Навальный находился в Германии в безопасности, объявила о том, что против него будет реанимировано уголовное дело. И тем самым они его предупредили, по сути, о том, чтобы он не возвращался в Россию. То есть эти ребята... Готовы устранять Навального из политики самыми разными способами. Сел так сел, умер так умер. Если оказался за границей, пусть остается за границей. Лишь бы не занимался политикой, либо занимался ей в какой-то форме, менее опасной для путинского режима. Даже если... Навальный все равно будет заниматься политикой и в опасной форме для путинского режима, эти ребята могут отчитаться об огромном списке мероприятий, которые они провели против Навального, и тем самым продемонстрировать своему начальству, что они работают. что они заслуживают какого-то поощрения. Это уже черта работы бюрократической машины в целом. Ну вот я как-то так понимаю все это. Здесь нет такой простой рациональной логики, когда мы с вами хотим решить какую-то задачу, допустим, вы провести эфир, я написать книжку. И мы э, все, что мы делаем, направляем на решение данной задачи. А у этих людей... Логика несколько другая, они не решают конкретное дело, они стремятся так выстроить свою э, профессиональную деятельность, чтобы получать с этого как можно больше денег, чинов, поощрений и тому подобное, вне зависимости от конкретного результата.
0: Коллеги сейчас подсказывают, пересылают мне срочные новости по поводу количества заболевших в нашем городе. 2128 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Петербурге за прошедшие сутки. Больше только в Москве около трех тысяч. И раз уж начал говорить про коронавирус, дело в том, что обыски у сторонников Навального проходили как раз из-за нарушения санитарных норм на прошедшем митинге в минувшую субботу. В общем, об этом же в своем выступлении говорил и наш губернатор Александр. Александр Беглов, когда вспоминал митинг в субботу, говорил о том, что это может привести к серьезным последствиям с точки зрения увеличения количества заболевших коронавирусом. И в этом контексте у меня, Дмитрий, такой вопрос. Когда, например, проходило голосование по Конституции или когда проводили парад 9 мая, оппозиционеры яростно критиковали такие мероприятия, акцентируя свое внимание на том, что они могут привести как раз-таки к плачевным последствиям в плане коронавируса и количества заболевших. Сейчас же они решились на первый митинг, теперь решились на второй митинг, который уже в следующее воскресенье должен пройти. Вам это лично не кажется непоследовательным? Почему вдруг про коронавирус, когда стало достаточно выгодно, оппозиционеры забыли?
1: Я думаю, что коронавирус, как и многое другое, является поводом для организации политической деятельности. Причем как со стороны властей, так и со стороны оппозиции. У властей тоже двойной подход. В период, когда вроде бы все надо было блокировать, ограничивать, не давать коронавирусу расширяться, они проводили свои официозные мероприятия. Эти мероприятия им нужны для того, чтобы лишний раз напомнить о связи путинского режима, э, ну такой мифической связи путинского режима с героическим прошлым страны. Ну, оппозиция действует примерно так же. Э, Я здесь не вижу особых различий. Не берусь это оценивать. Подходить к этому можно по-разному. С одной стороны, действительно... В период эпидемии любые мероприятия, на которых скапливается много людей, опасны, они расширяют вероятность заболевания, но с другой стороны, конечно, история с Навальным беспрецедентна, то есть столь наглые циничные действия в отношении оппозиции. Причем э, сейчас уже нельзя сказать, что Навальный какой-то там рядовой блогер, случайный человек, на него там можно не обращать внимания. Нет, мы прекрасно знаем количество просмотров его э, видеосюжета в Ютубе о дворце Путина в Геленджике. Мы прекрасно знаем, что к Навальному приковано внимание не 1-2%, и даже не 10-15%, а большей части населения России, собственно говоря, Нав... тем, что снимает Навальный, сейчас интересуется больше людей, чем выступлениями Путина, которые показывают по э, нашим различным центральным каналам. Так что э, действия властей в отношении Навального, конечно, очень э, жесткие, циничные и неоправданные, если подходить к отношениям власти и оппозиции с цивилизованной точки зрения с точки зрения демократических обществ поэтому понятная реакция людей которые хотят выйти на митинг даже несмотря на какие то эпидемиологические опасности но я конечно не берусь комментировать собственно насколько важны эти Насколько серьезны эти опасности Потому что это уже вопрос к эпидемиологу Я здесь просто оцениваю ну, По стандарту Как говорят специалисты Что опасно собираться Так я и могу это тоже оценить
0: как раз по теме нашего разговора приходят срочные новости на ленты информагентств следственный комитет вот буквально несколько минут назад пришла новость возбудил уголовное дело против леонида волкова о вовлечении подростков в протесты то есть еще один сторонник навального теперь оказался под угрозой уголовного преследования в россии в то же время Московская прокуратура внесла предостережение пяти компаниям и шести физлицам в связи с призывами к участию в несогласованной акции 31 января. Это, собственно, та акция, которая предстоит еще. Хотел бы обратить внимание на громкую историю с акцией «Еще прошлой. Говорю про Маргариту Юдину. Это та самая женщина, которая один из силовиков, который ударил в живот. Она отлетела, ударилась головой, после этого была госпитализирована. И спустя совершенно небольшое время началось какое-то прямо представление вокруг этой женщины. Она потом сама рассказала в многочисленных интервью, что буквально кружили вокруг нее всякие начальники полицейские, уговаривали ее принять извинения от сотрудника, который ударил ее. В общем, делали все возможное, чтобы как-то минимизировать имиджевые потери от этой истории. Вот вам, Дмитрий, например, понятно, почему они так вцепились в эту женщину? Ведь были же прецеденты раньше Например, на московских протестах в 2019 году тоже ударили женщину в живот, но вот так так к ней не относились, не пытались так заручиться ее какими-то словами о том, что она всех прощает.
1: Я могу только догадываться. Понятно, что наших силовиков не очень волнуют люди, которые попали под раздачу. Ну, там, того ударили, этого ударили. Я не исключаю даже того, что человек, который ударил женщину, просто получал от этого удовольствия. Ну, у него такая работа, что жестокость временами приходится осуществлять. И вполне возможно, что на эту работу попадают люди, которым, которые получают удовольствие от нанесения ударов по другому человеку. Так что, в принципе, жестокости я совершенно не удивляюсь. Хотя ничего не хочу сказать в отношении вот этого конкретного Силовика, я с ним не знаком, его ситуацию не изучал, поэтому, может, он получал удовольствие от удара, может, он сильно раскаивается, как он потом сказал, уже в больнице про свое запотевшее забрало, трудно сказать, но в целом, конечно, там какой-то процент людей есть, которые от этого просто удовольствие получают. И думаю, что данная ситуация, связанная с извинениями, возможно, возникла потому, что на них кто-то наехал из очень высокопоставленных людей. Видите ли, вся история вокруг Навального, она, конечно... Принимает такие сложные и неоднозначные формы именно потому, что в путинских элитах существует раскол. Есть очень разные подходы у разных влиятельных людей к тому, как надо решать проблему Навального. Там острый конфликт между различными структурами, силовыми, бюрократическими. Это видно с 2013 года, с того момента, как Навального сначала сажали по делу Келефлеса, потом... Тут же отпускали, отпустив, дали возможность участвовать в выборах мэра Москвы, потом вешали новое уголовное дело, вот то самое по Ифраше. То есть явно такая вот противоречивая ситуация. И сейчас, возможно, тоже противоречивая ситуация. Силовики хотят в большей степени решать проблему Навального своими методами, а какие-то другие влиятельные элиты хотят наехать на силовиков и показать, что те неадекватны и не способны нормально решать эти задачи. Ну вот данный случай, когда человек... Просто силовик просто жестоко ударил женщину ногой в ситуации, когда она его даже не провоцировала, а по сути просто оказалась у него на пути. Ну, это вот тот случай, когда можно на силовые структуры наехать и добиться э, снятия с должности каких-то силовых начальников. Возможно, именно с этим связано то, что силовики пытаются как-то, ну что ли, э, навести порядок в собственных рядах и сделать вид, что это была случайная история, что она, в принципе, не характерна для них, и что они готовы даже извиняться. Э, Возможно, какие-то головы полетят по итогам этого случая.
0: Отвечая на прошлый вопрос, вы, мне кажется, правильно отметили, что сейчас очень большое внимание приковано к расследованиям Алексея Навального. Действительно, фильм про дворец, который предположительно принадлежит Владимиру Путину, точнее, даже будет сказать, которым он предположительно пользуется, посмотрело почти 100 миллионов человек. Я вот не припомню, конечно, расследование, которое вызывало бы такой резонанс. И у меня в связи с этим вопрос. Вот я заметил, что журналисты В общем-то, удивлялись тому, что достаточно много людей вышло на минувшую акцию, которая прошла в субботу, потому что изначально как-то скептически вроде бы коллеги были настроены, думали, что выйдет немного людей. В итоге, ну, там по разным оценкам, от 15 и, может быть, там даже до 30 тысяч вышло. Очень трудно какую-то четкую дать оценку, но примерно вот такие. Но при этом, если фильм посмотрела... Около ста миллионов человек, а выходит в огромном городе Петербурге несколько десятков тысяч, там в Москве примерно столько же, в других городах гораздо меньше. Почему такая небольшая конверсия людей, которые посмотрели, людей, которые ну, должны быть, очевидно, недовольны этим, и тех, кто непосредственно выходит на улицу.
1: Я не вижу в этом ничего удивительного. Далеко не все те люди, которые пытаются разобраться в ситуации, являются борцами и готовы выходить на какие-то акции. Более того, поскольку акция запрещенная, поскольку ну, мы видели по итогам этой акции было множество задержаний, были столкновения, ну, люди все прекрасно понимают, чем грозит выход на такую акцию. Если бы был разрешенный мирный протест, хорошо организованный и позволяющий пройти по центральным улицам города, демонстрируя свое несогласие с путинским режимом, то в таком протесте, возможно, приняло бы участие значительно большее число людей. А в данном случае тот, кто выходит на такого рода акции, он понимает, что сильно рискует. Он понимает, что может оказаться задержанным, причем даже если он не нарывается, а чисто случайно. Просто ну силовики ведь иногда действуют очень странно с нашей точки зрения, набрасываются на толпу, выхватывают людей. Рядом стоят люди, одного выхватывают, другого не выхватывают. То есть можно совершенно случайно оказаться задержанным и даже избитым. Ну вот, в этой ситуации, конечно, многие из тех, кто посмотрел сюжет Навального, не стремятся выходить на протестные акции. Более того, из тех, кто посмотрел сюжет, далеко не все находятся на стороне Навального. Кто-то посмотрит и скажет, ну да, Путин наш царь, он имеет право все дворцы, там, яхты, пароходы, все что угодно иметь. Ну, я немножко утрирую, понятно, что речь идет о царе в переносном смысле. Кто-то посмотрит и скажет, ну, смотрите, у Навального ничего не доказано, сплошные домыслы. Вот в этом, в этом, в этом и в этом месте он передергивает и рассчитывает просто на примитивного зрителя, который не анализирует представленные ему факты, а возмущается деятельностью. Путина заранее. То есть разные есть люди среди тех, кто посмотрел эти сюжеты. И совсем не обязательно они сразу попадают в разряд противников Путина, сторонников Навального, и тем более в разряд активных противников Путина и активных сторонников Навального, готовых рисковать собственной жизнью, здоровьем и свободой.
0: Дмитрий, как вы считаете, какой-то еще эффект, кроме митингов и выступлений, возможен после этого фильма? Ну, условно говоря, про него сейчас практически, наверное, каждый россиянин знает, если мы исходим из количества просмотров. Если еще и не знает, то, видимо, в ближайшее время узнает, потому что просмотры растут просто с каждым днем. Я напомню, фильм вышел всего лишь неделю назад, да, уже почти сто миллионов просмотров. Еще какой-то эффект может быть, помимо протестных выступлений?
1: Главный эффект, я считаю, накапливается в головах. И вся деятельность Навального с того момента, как он стал заниматься своими первыми антикоррупционными расследованиями, на это нацелена. Эффект в головах состоит в следующем. Россию разворовывают. Разворовывают активно, Разворовывают при путинском режиме. Слова о лихих 90-х, которые любят произносить наши правители, это лишь ширма, за которой скрываются огромные масштабы воровства, происходившие именно за последние 20 лет. Вот это сегодня, по идее, должно понимать все большее число российских граждан. Еще недавно это не понимали. Какое-то время казалось, что, многим людям казалось, что Путин навел порядок, а... Расхищения были в 90-е годы Люди так считали Потому что в 90-е годы Пресса активно сообщала О всех возможностях Расхищения Государственной собственности О всех проблемах, связанных с приватизацией А потом на это стали накладывать Цензурные ограничения Особенно на ведущих телеканалах И у людей где-то в нулевые годы Сложилось совершенно неадекватное представление О том, кто честный и кто ворует Про честных людей, или относительно, так сказать, честных людей э, говорили, что они просто ну, э, запредельно коррумпированы, а про людей, которые создали страшный коррупционный режим в путинской России, считали, что они что-то не святые. Вот сегодня все становится на место, с головы на ноги переворачивается. Российское общество получает адекватные представления о том, для чего существует авторитарный режим. То, о чем ученые пишут постоянно, что авторитарные режимы почти всегда существуют для воровства, для извлечения ренты из страны, для того, чтобы так или иначе сохранять свою власть и при сохранении власти грабить, грабить и грабить население. Вот то, что известно давно людям, занимающимся политическими науками, сегодня постепенно, благодаря деятельности Навального, становится известно широким массам. И Навальный для этого делает гораздо больше, чем любой человек из науки, вроде меня. Потому что я об этом начал писать статьи гораздо раньше, чем Навальный снимать ролики. Но меня может прочесть несколько десятков тысяч человек максимум. А Навального смотрят, раньше мы говорили, миллионы, сейчас уже десятки миллионов. Так что вот главные последствия вот эти. К чему эти последствия приводят? Иногда думают, что э, здесь существует какая-то прямая связь между э, осознанием ситуации и протестами. Э, Даже между осознанием ситуации и эволюционной деятельностью. Нет, такой связи нету. Люди могут все хорошо понимать, но вовсе не быть склонными выходить на улицу и свердать режим. Поэтому когда и как рухнет путинский режим, и рухнет ли он в результате каких-то действий снизу или в результате раскола элит, или в результате того, что Путин там лет через 20 просто умрет естественной смертью, мы не знаем. Но важно то, что в головах людей накапливаются представления о том, что когда этот режим рухнет, надо все-таки постараться не создавать снова такого режима. Не надо верить в то, что наши правители честные и бескорыстные люди. Надо контролировать этих правителей. Надо создавать такие институты, которые не дают им возможность разворовывать страну. Институты, я имею в виду, правила игры. Вот если к тому моменту, когда путинский режим рухнет, неважно будет ли это через год или через 20 лет, в российском обществе сформируются общие представления о недопустимости вот такого беспредела, Тогда мы заживем нормальной жизнью после. Дмитрий, на, на перерыв
0: сейчас э, прервемся и продолжим через несколько минут. Вы слушаете программу Особое мнение. 11 часов 35 минут в Петербурге. Меня зовут Иван Штейнерт. Это программа «Особое мнение». Сегодня у нас в гостях Дмитрий Травин, научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге. Напомню, что у нас идет YouTube-трансляция на нашем канале «Эхо Москвы в Петербурге». Присоединяйтесь, там можно писать комментарии, задавать свои вопросы. Самые интересные я озвучу в эфире. Обсуждали мы с Дмитрием прошедшую протестную акцию в поддержку Алексея Навального. В Петербурге штаб Навального, что точнее, даже будет сказать штабы Навального в разных регионах анонсировали уже следующую акцию. Она пройдет в воскресенье. В связи с этим у меня, Дмитрий, к вам вопрос. Вот возможно ли, видите ли вы такую вероятность, что в России, по примеру, например, Белоруссии, протест превратится в такой затяжной и регулярный, когда добиваясь какой-то цели, люди будут выходить, ну условно там каждую неделю и это будет достаточно массово.
1: Видите ли, Иван, наши зрители и слушатели знают, я стараюсь никогда не уклоняться от вопросов и отвечаю на любые острые вопросы, но я почти никогда не отвечаю на вопросы, связанные с прогнозами. Есть комментаторы, которые очень любят прогнозировать, а я понимаю, что все наши прогнозы очень условны. Поэтому на этот вопрос мне, честно говоря, трудно ответить. Э, по-моему, и в Беларуси никто не ожидал, когда вот э, такой длительный и массовый протест возник по итогам э, фальсифицированных Лукашенко выборов, ведь до этого Лукашенко побеждал много раз на президентских выборах, и такого массового протеста, такого сильного протеста в Беларуси не было. Все это очень сложные и неожиданные вещи, и не надо к политическим аналитикам относиться как к людям, которые вот это могут предсказать. Если мы что-то полезное можем сказать, то совершенно в другой области. И вот, если вы позволите, Иван, я бы хотел пару слов Кончить ту мысль, которая была до перерыва, вот это, мне кажется, важно. И вот здесь как раз такие люди вроде меня могут что-то полезное иногда сказать. Вот почему деятельность Навального антикоррупционная очень важна. Давайте на минутку мысленно перенесемся в начало 90-х годов, когда начиналась борьба в России, в Советском Союзе еще, за демократию и за рыночную экономику. Вот за две вещи мы тогда боролись. Борьба за рыночную экономику, в общем, привела к успеху. Я понимаю, что рыночная экономика у нас очень несовершенная, и наш рынок не создает быстрых темпов экономического роста, но, тем не менее, рынок утвердился. И, несмотря на все слова коммунистов там, или квазикоммунистов о том, что не должно быть такого рынка, никто не пытался вернуться к советской административно-плановой системе. А с демократией у нас провал получился практически сразу же. От демократии стали отказываться уже при Ельцинском режиме, но по-настоящему, конечно, отказались при Путинском. Вот почему так вышло? Мое объяснение состоит в том, что в первую очередь тогда, в начале 90-х, у миллионов, у десятков миллионов российских граждан, да даже советских граждан, было четкое представление о том, что рынок все-таки лучше административной системы. Мы поняли это потому, что много лет жили при дефиците товаров. Нам это надоело. Мы понимали, что это ненормальная ситуация. И даже самые бедные люди, в общем, не хотели жить при такого рода дефицитном распределении, когда надо не работать, а стоять в очереди, чтобы что-то добыть. А с демократией совершенно по-другому получилось. Тогда мало кто понимал, зачем нужна демократия. Оказалось, что это такая веселая игрушка, при которой можно ходить на выборах и сразу избирать замечательных людей во власть. Потом, когда оказалось, что мы избираем незамечательных, а часто очень даже нехороших людей во власть, было массовое разочарование в демократии. Люди не понимали, зачем демократия нужна. А когда в условиях высоких цен на нефть в нулевые годы выяснилось, что экономика может быстро расти и обеспечивать рост благосостояния без всякой демократии, люди окончательно задумались, ну а зачем демократия нужна? Наверное, у России какой-то особый путь, мы можем и без демократии обойтись. То есть, по собственному опыту люди понимали, что нужен рынок, и рынок остался. По собственному опыту люди решили ошибочно, что демократия не нужна, и демократия погибнет. Так вот, смотрите, к чему приводят вот эти вот замечательные расследования Алексея Навального. Они приводят к массовому, теперь уже насчитывающемуся десятками миллионов осознаниями людьми, того, что недемократический режим, авторитарный путинский режим, привел к чудовищной коррупции. И эта коррупция не где-то там на уровне прокуроров Чаек, не где-то на уровне премьер-министров Димонов, а на самом высоком уровне. Эта коррупция связана с деятельностью лично президента. В данном случае даже не важно, что из этого будет доказано, что нет. Я сейчас веду разговор не о том, что Путин лично должен за это ответить по уголовному кодексу. Это вопрос не ко мне, это вопрос к юристам. Пусть они разбираются, что доказано, что нет. Для меня важно само осознание десятками миллионов российских граждан, что авторитарный режим порождает коррупцию чудовищную, причем на самом высоком уровне. Поэтому, когда путинский режим так или иначе рухнет, повторяю, не знаю, когда это произойдет, может через год в результате социального взрыва, может через 20 лет в результате физической кончины Путина, а может промежутки в результате военного переворота. Не знаю. Но когда это произойдет, очень важно, чтобы люди понимали, что надо строить принципиально другой режим, так же как в 90-е мы понимали, что надо строить рыночную экономику, а не административную.
0: Дмитрий, настойчиво в нашей ютуб-трансляции, в чате слушатели задают вопрос, на который вам наверняка не раз приходилось уже отвечать, но тем не менее просят. Правда ли, что режим на штыках живет недолго, спрашивает Алекс Штерн, и сколько это будет длиться в России?
1: Нет, я бы так не сказал. Есть знаменитая фраза о том, что на штыках можно сидеть, но сидеть очень неудобно. Эта фраза нам говорит о том, что, ну, правильная, разумная фраза, она нам говорит о том, что умный автократ всегда старается сидеть на пропаганде и на бюрократическом манипулировании, то, чем Путин занимался до самого последнего времени. Гораздо проще создавать впечатление, что ты великий вождь и убеждать народ в том, что за тебя надо голосовать, а если народ плохо голосует, надо вот как-то манипулировать, то ли вбрасывая бюллетени, то ли присоединяя к России и Крым создавая впечатление, что ты все-таки велик. Вот это гораздо удобнее, чем сидеть на штыках. Но если методы манипулирования не работают, режим может держаться на штыках, на силовом подавлении, и держаться довольно долго. Это будет зависеть также от массы обстоятельств, как и возможность манипулирования сознанием населения. Это зависит от раскола элит. Вот Лукашенко нам показал, что в ситуации, когда вроде бы режим слабенький, страна маленькая, бедная, но в ней нет раскола элит, силовики готовы были подавлять выступления народа, несмотря на любые обстоятельства. Вот в этой ситуации режим может держаться довольно долго. Лукашенко на тот момент победил, и по-прежнему он президент. А в Армении ситуация сложилась совершенно по-другому. В какой-то момент, мы хотя, конечно, плохо знаем, все-таки, что там произошло, но в какой-то момент старый армянский режим рухнул под воздействием тех массовых протестов, которые возглавлял Пашинян. Очевидно, там был раскол в элитах, очевидно, часть силовиков сказала, что стрелять в народ не будут. А в Беларуси, наверное, заверили президента, что запросто перестреляют. Как будет в России, мы не знаем. Поэтому при определенных обстоятельствах, если раскола элит не будет, режим может очень долго существовать, вплоть до физической кончины Путина. Если раскол в элитах будет серьезный и окажется, что э, силовики не готовы просто убивать десятками, там, сотнями людей, если те выходят на мирный протест, в этой ситуации режим может и быстро рухнуть.
0: Немного времени у нас уже остается, но тем не менее хочется успеть и про речь Владимира Путина в Давосе поговорить. Впервые, наш президент, о, впервые с 2009 года наш президент выступил в Давосе, довольно долго его там не было. В выступлении своем он сказал о возможности борьбы всех против всех, но при этом же призвал европейские страны, страны Запада к сотрудничеству и заявил о готовности улучшать отношения с ними. Вот мне лично кажется, что слова пока что расходятся с делом, потому что, например, вчера МИД России вручил ноту представителю американского посольства из-за фейков о России, как-то это плохо вяжется со словами Путина о том, что, мол, давайте дружить.
1: Позиция Путина понятна в том, что он сказал в Давосе нет ничего нового, поэтому здесь, я думаю, как раз мой большой комментарий не понадобится. Путин готов налаживать отношения со странами Запада, но на своих условиях. С момента крымской экспансии, то есть уже почти 7 лет, это достаточно очевидно. Путин не безумец, который стремится развязать мировую войну. Если Запад пойдет ему навстречу, он готов будет мириться. Но это будут именно те условия, которые Путину нравятся. Если очень кратко, упрощенно, я бы сказал так. Путин хочет контролировать постсоветское пространство. Ну, может, за исключением стран Балтии, которые уже давно откололись и находятся в НАТО. Путин хочет контролировать постсоветское пространство. Консультируясь на этот счет с Вашингтоном, возможно, даже принимая с Вашингтоном совместные решения, но он не пойдет навстречу Западу, если Вашингтон или БСЛ будут принимать какие-то свои решения на постсоветском пространстве, не советуясь с Путиным. Дмитрий, заканчивается у нас То есть...
0: время. К сожалению, вынуждены мы прерваться. Прощаемся с вами, надеюсь, до следующего эфира. Напомню, с нами на связи был Дмитрий Травин, научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге. Вы слушали программу «Особое мнение».